0: Podtex, tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicação, ou quase isso. Ela é um dos pilares da reforma tributária, a seletividade. O princípio, entretanto, já existe no nosso sistema tributário atual. Nesse episódio, explicamos o que é a seletividade e quais tributos estão sujeitos a ela. Meu nome é Bárbara Mengardo, eu sou editora de tributos do Jota, e estamos aqui com Maria Carolina Gontijo, a duquesa de Tex, para mais um Podtex. Bom, duquesa, começando pelo princípio. O que é a seletividade e como ela está no nosso sistema tributário atual?
1: Vamos lá, a gente ouviu muito falar de seletividade pela questão até da reforma tributária, da questão do suposto, né, do novo Imposto é, seletivo que a gente vai ter, mas o que, que é isso afinal de contas? Isso é novo? Isso é um imposto que a gente está é, dando essa faculdade para o Estado de determinar o que, que pode ou não ter esse imposto extra? Então vamos com calma. A seletividade tributária ela determina que alguns serviços, produtos, bens te, sejam tributados na sua na proporção inversa da sua essencialidade. O que, que quer dizer isso? Aqueles produtos, bens, serviços mais essenciais né, devem ser tributados de uma forma mais branda do que aqueles mais supérfluos. Então, se você tem aqui alguma coisa que você realmente necessita para viver, então a gente pode pensar ali aquela questão dos alimentos mais básicos, até a energia elétrica, que é um bom ponto para a gente falar daqui um para frente um pouquinho... Se você tem ali é, bens que você precisa realmente para viver, eles têm que ser tributados de uma maneira mais branda do que aqueles que você supostamente não precisa ou que façam mal à saúde ou que você tem algum problema por uma questão de controle que, você, que o Estado simplesmente quer desincentivar o consumo. É isso que faz com que, por exemplo, a gente possa considerar alguns itens da cesta básica, por exemplo, com uma tributação mais favorável do que, sendo bastante óbvio, cigarros, por exemplo, alguma coisa assim que realmente façam mal, armamentos, enfim, coisas que a gente não quer que circulem de uma maneira mais, é, como que a gente pode dizer, de uma maneira mais ampla. Então vamos lá, quais são os tributos hoje que esse princípio já existe e a gente já é aplicado, ou seja, não estamos falando de nenhuma novidade no nosso reino aqui. A gente tem essa seletividade aplicada tanto para o IPI, quanto para o ICMS. O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados e, no caso, a seletividade, ela deve ser observada. Ou seja, você tem que observar essa questão da essencialidade para tributar determinados é, produtos. Então, como eu disse, cigarros, bebidas alcoólicas ou alguma coisa assim que, de fato, a gente não quer incentivar o consumo, precisam ter alíquotas de IPI maiores do que aqueles outros bens industrializados que você, de fato, precisa para viver, então aí já começa. Com relação ao ICMS, a gente tem que esse princípio, ele poderá ser observado, mas o que acontece é que a totalidade dos estados aqui no Brasil observam essa questão da seletividade, então eles acabam tributando de uma maneira mais gravosa, ou seja, de uma maneira mais dura alguns, alguns produtos, né, alguns tipos de produtos que façam mal para a saúde ou que não são necessários, vamos dizer assim, para a vida. Ou você coloca ou são produtos luxuosos, ou são produtos que você, de fato, não vai precisar daquilo ali. Então, qual que é o ponto principal aqui, Bárbara? Não há nenhuma novidade na questão da seletividade. Não há nenhuma, é, vamos dizer assim, algo muito diferente. Não estamos dando um poder novo para o Estado. Ele já faz isso. O problema é que quando ele faz isso dentro do IPI ou dentro do ICMS... O que acontece é que a gente tem aquela chuva de alíquotas, inúmeras alíquotas. Por quê? Cada produto vai ter o seu diferencial. E é por essa razão que a gente não sabe exatamente quanto que a gente paga em cada um dos produtos. Porque é simplesmente impossível você decorar, por exemplo, o regulamento do IPI. Você não consegue saber qual o tributo, qual, qual que é a alíquota do IPI para cada um dos produtos que você, por exemplo, consome. Então isso acaba sendo complexo, difícil... Isso deixa, por exemplo, as compras do mês da sua casa ou o que você consome durante o mês na sua casa sem você saber exatamente qual é a carga tributária daquilo ali. Cada produto tem uma alíquota, cada produto tem uma maneira de ser tributado. Então isso complica muito, isso contribui para a falta de transparência. Esse é o sistema que a gente tem atual. E é por isso que a gente tem aquele regulamento do ICMS com mil páginas, regulamento do IPI que muda todo dia. E a gente não sabe exatamente qual, qual é, quanto é, o que, que significa. A gente sempre tem que estar tá ali consultando. Então, isso contribui para o que a gente chama né, de manicômio tributário porque a gente trata cada um como um indivíduo e cada um com uma alíquota específica. Do que é mais
0: o fato de estar tá na Constituição não significa que não é altamente polêmico. né? Eu queria trazer aqui um pouco, um tema que foi pauta muito fortemente no meio do ano passado e continua reverberando, que foi a Lei Complementar 194. Né? Essa Lei Complementar, ela prevê que são essenciais é, combustíveis, energia elétrica, comunicações e transportes. Isso para o ICMS, o que significa que esses bens e serviços não podem ser tributados acima da alíquota base nos Estados. Isso foi extremamente polêmico na época, né? É, foi parar no Supremo, enfim, queria que você lembrasse um pouco essa polêmica pra gente.
1: Vamos lá, acho que tudo começou ali com o um julgamento é, em dezembro de 2021, novembro, dezembro de 2021 no STF, sobre a questão da energia elétrica e sua essencialidade. O que que era a discussão ali que estava em pauta? Se a energia elétrica é algo essencial e aqui a gente não vai nem tentar discutir que não é algo tão essencial, ela não poderia ter uma tributação maior do que a alíquota base que o Estado aplica, pela questão do princípio da seletividade, que está lá na Constituição Federal, artigo 153, parágrafo 3º, inciso 1 Então não tem muita coisa que a gente é, possa ali pensar em fazer exatamente, relativizar isso, vamos assim dizer. Essa discussão no, no Supremo foi bastante clara para esse ponto e disse olha, se os Estados observam a seletividade... É, você não pode simplesmente tributar a energia elétrica de uma maneira mais gravosa. E nesse caso, a grande maioria dos estados tinha, assim uma tributação muito maior sobre a energia elétrica. Por quê? Porque era mais simples, porque é cobrado na própria conta de luz, porque você, é muito difícil de ter a sonegação. Então, ali é uma questão que os estados sempre se socorreram daquilo ali. O que, que aconteceu? Quando a gente teve aquela crise dos combustíveis em 22 já pela questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, aquele problema todo de combustível, e o preço do petróleo disparou, é, uma das ideias que surgiram foi a questão da seletividade, trazer essa seletividade para os combustíveis fósseis. E aí que entra a lei complementar 194. Ela trouxe, que é, o que, que ela definiu? Que os combustíveis fósseis, né, energia elétrica e telecom seriam considerados, selet... seriam considerados essenciais é, nesse, respeitando o que está disposto na Constituição. Então, a Lei Complementar veio, simplesmente, vamos dizer assim, para abrir um pouco, para determinar um pouco, que aqueles produtos especificamente não poderiam é, ser tributados de uma maneira mais gravosa que a, alíquota, que a, a questão da alíquota base do Estado. Isso foi, é lógico, muito difícil, porque os Estados viram a sua arrecadação, é, uma ameaça à sua arrecadação, a ideia de que é, esse, a modulação dos efeitos do STF, do julgamento do STF, não considerava isso para 2022, pelo contrário, considerava para 2024, ou seja, para quando a gente tivesse uma nova lei orçamentária, justamente para não ter impacto nos estados, e simplesmente a lei complementar foi aprovada, foi, foi sancionada, e isso teve que ser inserido ali no nosso, no nosso ordenamento. Então a questão foi simplesmente essa, uma brecha ali na Constituição do que é seletivo e essencial, com base até no que foi uma discussão no STF, então alinhado com isso, o Parlamento apresentou essa ideia de que combustíveis fósseis e energia elétrica e telecom seriam considerados essenciais. Então, assim, foi uma polêmica muito grande, já esse princípio da seletividade, mas, ao mesmo tempo, foi algo, assim, não tão inesperado se a gente parar para pensar no que, que o, o próprio dispositivo está querendo propor. Então, o que ele quer é o seguinte, você não pode tributar, por exemplo, aqui em Minas Gerais, a tributação da energia elétrica era de 31%, uma tributação extremamente alta. Então, a ideia era justamente essa. Então, a seletividade sempre criando polêmica, mas a lei complementar está aí a gente vai ter que conviver com isso, apesar de, de algumas, já tem algumas articulações políticas para a gente ver alguma alteração
0: nela. E acho que vale destacar que essa questão do que é essencial ou não, ela é bastante. levanta muita polêmica, né? Você mesmo citou essa questão da lei complementar 194, e acho que tem-se uma discussão também em relação a combustíveis que são altamente poluentes. Podem ser considerados como essenciais, por mais que muitas pessoas dependam diariamente do combustível para ir e vir. Pode ser considerado essencial, apesar de ser poluente. No Jota, a gente também publicou recentemente alguns artigos, eu escrevi na minha coluna também em relação a isso, uma pesquisa bastante interessante... Da, da pesquisadora Luísa Machado, que mostra que, por exemplo, em Minas Gerais, ela fez a pesquisa dela né, pela UFMG, então ela mostra que em Minas Gerais, os absorventes são tributados a 27,25%. Então, também não deveria se considerar essencial esse, os absorventes para as mulheres, para que, então, tivesse uma tributação. Só levantando, na verdade, um pouco a bola desses exemplos, que mostram que nem tudo é, é tão simples, né? Não é tão simples você definir o que é essencial e o que não é, no final das contas.
1: Eu concordo, Bárbara, e assim, é, o fato de hoje a gente ter isso espalhado na legislação, espalhado aqui pelas mil páginas do regulamento de ICMS, faz com que a gente não tenha exatamente uma ideia uma ideia da aplicação ou de qual alíquota funciona. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem básico aqui em Minas Gerais, foi uma das coisas que eu usei bastante na discussão da lei complementar, 100, na lei complementar 194. É, aqui em Minas, a gente tinha uma tributação sobre armas de fogo, por exemplo, carabina, em 25%, enquanto a energia elétrica que era 31, então a, aí você entende que a seletividade não era observada, até porque é muito difícil, porque você vai fazendo isso conforme vai andando, e aí por exemplo o Estado, vai, você vai vivendo e vai colocando as alíquotas, e vai ficando cada vez mais complexo e isso fica muito fácil para algum lobby, ou para alguma tentativa de é, discussão ali, ou alguma coisa bem próxima do governo, então assim o que acontece é que o princípio da seletividade que a gente tem tal como ele está hoje, ele falta muita transparência e ele falta um arranjo harmônico entre eles. Então a gente precisa pensar, é lógico que a gente tem que pensar essa questão do meio ambiente, combustível fóssil realmente precisa, pode ser considerado essencial ou não, por mais que a gente seja um país rodoviário e a gente precise dessa, desse tipo de de transporte, e isso acaba refletindo nos preços que a gente tem na gôndola do supermercado, mas assim a gente precisa ter uma ideia, uma noção mais, mais ampla e geral de como todos os, estados, todos os estados tratam essa matéria, e não ficar ali simplesmente a gente tendo que ir lá, consultar, vai no regulamento do ICMS e a gente constatar absurdos como esse, que a gente tem uma arma de fogo tendo um ICMS menor do que a energia elétrica de uma família que tem ali uma renda é, mais baixa, que não, não chega a ser uma família em situação vulnerável financeiramente, mas é uma família que não que vive com, com o dinheiro contado. E aí você tem um ICMS muito mais gravoso, até porque o ICMS é calculado por dentro. Então, se a gente está falando de uma alíquota de 30%, na realidade a gente está falando de um efetivo aí que vai chegar a quase 40%. Então a gente precisa pensar em tudo isso, e é aí que a seletividade precisa ficar mais transparente, até para a gente conseguir identificar verdadeiramente qual é a carga tributária que a gente está pagando em determinado produto. Mas vamos falar de reforma tributária?
0: Bom, como a gente vinha acompanhando aqui pelo Podtex, no final de junho foi lançado o primeiro relatório preliminar da reforma pelo deputado Agnaldo Ribeiro, que prevê a criação do imposto seletivo, isso já era esperado, já estava na PEC 110 e na PEC 45. E aí queria que você comentasse um pouco do Queza, em relação a essa previsão do imposto seletivo, que tem, digamos assim, uma diferença, né? E até vou ler integralmente, né? Literalmente o que está escrito, seria um imposto que incidiria sobre a produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente nos termos de lei. Então, o primeiro ponto. Deixa para a lei complementar regulamentar isso. Mas queria, Duquesa, que você comentasse um pouco o que tem de igual e diferente em relação ao que a gente já tem hoje.
1: Vamos lá! Então, qual é a proposta? Então, ficou bem claro o que a gente tem hoje. Isso é feito via alíquotas e é por isso que a gente tem aqueles regulamentos gigantescos é por isso que a gente nunca sabe qual alíquota a gente aplica em cada produto. Então, enfim, a gente sabe que é essa situação de hoje com a reforma tributária o que é a ideia a ideia é que a gente tenha uma tributação do consumo o mais flat possível ou seja o menor número de alíquotas o mais é, uniforme possível porque a gente sabe existem inúmeros estudos que garantem que essa é a forma mais justa mais correta da gente cobrar um tributo sobre o valor adicionado que é o que a gente chama né no nosso IVA então a ideia toda que a gente pensa para isso é o seguinte, vamos ter uma alíquota uniforme, base, padrão para todos os bens, serviços e tudo. Então vai ter aquela alíquota padrão. Qual que é o, o problema disso que acaba necessitando de um imposto a mais que não é bem a mais? Na realidade é uma divisão do que a gente tem hoje. Como a gente vai ter uma alíquota base, ou seja, uma alíquota flat, uma alíquota que vai ter ali para todo mundo, se a gente não tivesse um imposto seletivo, a gente acabar fazendo com que, por exemplo, cadernos e cigarros tivessem a mesma tributação. Lembra que a gente tem essa ideia de flat, ou seja, aquela ideia uniforme, básica. Então, a gente teria esse, essa distorção. Então, a gente teria, por exemplo, bebidas alcoólicas com a mesma tributação de bebidas que não são alcoólicas ou de sucos ou de qualquer outra coisa. Então isso a gente precisa corrigir. E como é que é feita essa correção? A gente não pode corrigir isso dentro do imposto, dentro do, do IBS, dentro do Imposto de Bens e Serviços. Se a gente fizer isso, a gente faz outro ICMS com um milhão de alíquotas, um milhão de páginas e um milhão de coisas para ser observado. Então isso é feito através do imposto seletivo. Então o que é feito é esse desmembramento, vamos dizer, vamos, vamos tratar dessa forma. A gente tira essa sobrealíquota que esses produtos teriam esses produtos que fazem mal à saúde, fazem mal ao meio ambiente. tá aí algumas, algumas diretrizes novas ao que a gente tem hoje, que é a questão do meio ambiente. Se você tem essa questão, é, por exemplo, algum produto que aí a gente vai entrar nessa parte dos combustíveis fósseis, certamente, e aí é, o que a gente tem é esse, esse novo imposto que vai ser, vamos dizer assim, uma alíquota extra para esses produtos que precisam ser, vamos dizer, vamos dizer assim, de alguma forma desestimulados, ter o seu consumo desestimulado, seja por qual razão for. Isso vai fazer com que a gente tenha uma transparência maior, porque aí você vai conseguir identificar exatamente quanto ali de sobreimposto você paga dentro de cada um dos produtos que você está consumindo. Então a ideia é justamente essa, simplificar e tornar isso mais claro. Então você vai saber que, por exemplo alguns produtos não vão ter o imposto seletivo. A gente está falando, por exemplo, é, aquele, aqueles produtos essenciais, né, aquela questão essencial, então alimentos, alguma coisa que inclusive no próprio relatório apresentado é, na semana passada já tem essa previsão de que terão uma alíquota reduzida em 50%. Então, na realidade, eles não vão ter seletivo. Então, todas essas, é, essas questões, então por exemplo, material escolar ou alguma coisa que você realmente precisa, né, que são essenciais, não vão ter o imposto seletivo. Então o que vai ter é essa questão vai ser o ajuste da alíquota, para que a gente não tenha uma tributação igual para produtos que depois possam ter algum impacto negativo, seja do ponto de vista da saúde pública, até como o álcool, o tabaco e esses que a gente já conhece, como da questão da segurança, como armamentos, alguma coisa nesse sentido, e também agora, pela novidade, a questão do meio ambiente. Então assim, o imposto seletivo nada mais é do que uma adaptação do que a gente já tem. Então, assim, não é nenhum motivo para ficar alarmado, não existe nenhum motivo para ficar é, contra a reforma pela questão do imposto seletivo. Ele nada mais é do que um ajuste dentro do que a gente precisa para simplificar o sistema.
0: E aí você já falou, já citou um pouco isso, Duquesa, mas acho que é interessante a gente destacar que ainda não se tem claro quais bens, quais produtos é, sofrerão a incidência desse imposto seletivo, né? Existem alguns produtos que a gente já espera que deve ter, como por exemplo, bebida alcoólica, cigarros, como você bem é, citou, mas existem outros que ainda existe uma grande polêmica, né? Então vou citar, por exemplo, agrotóxicos, alimento com alto teor de sódio ou com baixo valor nutricional. Esses pontos ainda tem bastante polêmica e isso vai ficar aí pra frente pra ser decidido por lei complementar.
1: Sabe que essa é uma polêmica que eu adoro, Bárbara? Porque eu sempre gosto quando as pessoas se envolvem de fato na tributação. É uma polêmica que eu gosto porque, sim, as pessoas têm que saber o quanto é cobrado. Porque hoje a gente já tem é a aplicação do princípio da seletividade e ninguém sabe quanto é, quanto significa ou o que, é, o que representa aquilo ali. Então, quando você compra, por exemplo, algum produto supérfluo de luxo, de beleza, de alguma coisa assim, que você tem um, um, uma tributação mais alta, e hoje a gente não sabe. Então, quando a gente tem essa discussão, eu acho que isso vai ficar tão mais claro para todo mundo, olha, atenção, essa é a lista de tudo que a gente vai considerar é, para fins de imposto seletivo. Eu acho que isso a, a gente ganha no termos da, da, em termos de, de, de transparência, e eu acho, inclusive, que é interessante para a gente brigar também para algumas coisas que a sociedade entenda que não faz sentido ter um imposto seletivo, é, eu acho que fica muito transparente. Então, por isso, é uma polêmica que eu gosto bastante. Bom,
0: e essa é uma polêmica que a gente vai continuar, com certeza, tratando por aqui. A própria questão da reforma tributária aí está na iminência de possivelmente ir para o plenário da Câmara e nós vamos ficar bastante de olho. Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos muito a sua audiência. Eu sou Bárbara Mengardo, editora de tributos do Jota. E contamos com a participação, novamente, de Maria Carolina Gontijo, a duquesa de tex. Até o próximo Podtex! Fique por dentro das principais notícias sobre tributos da semana com a saideira do J-Pro Tributos. Acesse j.info saideira tributos e cadastre-se para receber gratuitamente a nossa newsletter.